0: Ze willen gewoon iets authentiek zien en ze willen jou zien en waarom je dit doet. En dat merken we ook heel erg, van hoe menselijker de content, hoe beter die aanslaat.
1: Welkom, ik ben Janne Pierik.
2: En ik ben Dorien van der Heijden.
1: En we maken samen een podcast over klantgericht innoveren. Een co-productie van Platform voor Klantgericht Ondernemen, PVKO, en de strategie van de Kreef podcast. Ach, zijn we te gast bij Pim Roggeveen, co-founder van Wear, een jong Rotterdams bedrijf in pre-loved sneakers. Pim, dank dat we hier mogen zijn. Voor de die je nog niet kennen, zou je kort wat willen vertellen wie je bent? Zeker, uh, dankjewel voor deze uitnodiging, voor deze mooie podcast.
0: Ik ben Pim Roggeveen, uh, 27 jaar oud. Um, sinds uh, 2019 uh, eigenlijk zelfstandig uh, ondernemen in de wereld van marketing en communicatie. Veel freelance opdrachten gedaan voor allerlei impactorganisaties, uh, stichtingen, fondsen, uh, landelijke campagnes zoals de Impact Days, maar ook Stichting de Verge uh, en nog een aantal andere mooie organisaties. En daar... Um, ja, mijn passie voor het vak, maar ook zeker voor impact ondernemen, opgedaan. Uh, en dat is toen ontstaan in 2019, of 2020, in het idee van Wear. Cool.
2: En Wear zitten nu in, in de koopgrootte in ja. Rotterdam, in de shop van Wear. Ziet er fantastisch uit, overal om ons heen prachtige pre-loved sneakers en de kenmerkende groene dozen. Maar ik denk toch dat niet iedereen Wear al kent.
0: Nee, ja, voor degene die Wear niet kent. Um, wij verkopen pre-loved sneakers. Uh, dat zijn tweedehand sneakers die we hebben schoongemaakt van binnen en van buiten. En waarvan het binnenzootje is vervangen. Uh, dat doen we hier in uh, onze uh, store in de koopgrootte in Rotterdam. Maar we verkopen ook via onze webshop online. En we bieden sneakercleaningdiensten aan om eigenlijk je sneakers een langer leven te geven.
2: Ja. En uh, uh, hoe ben je... Je, bent, je was eigenlijk een freelancer bij impactbedrijven. Hoe ben je op het idee van werk gekomen? Hoe, je, hoe is dit ontstaan?
0: Um, we zijn, um, ik, heb mijn, uh, ik doe dit samen met mijn compagnon Lorenzo van Galen. We hebben elkaar leren kennen bij Rotterdamse Nieuwe. Dat is een netwerkorganisatie voor young professionals uh, in Rotterdam. Een onderdeel van uh, Rotterdam Partners. Eigenlijk een organisatie die staat voor ja, uh, de jonge Rotterdammer... ...meenemen in de veranderende stad. Ik was daar connector communicatie. Hij was connector innovatieve economie. En we matchten heel, graag, heel goed op veel vlakken, op creatief gebied. Maar ook vriendschappelijk was het altijd heel erg gezellig. En toen hebben we samen een aantal producties gedaan. Omdat Lorenzo al wat langer bezig was dan ik. Met onder andere heel veel videoproducties voor gemeente Rotterdam. Maar ook voor stadsmarketing in Rotterdam. En ook een podcast gemaakt, samen de Rotterdamse Nieuwe Podcast. En vanuit daaruit zijn we in contact gekomen met de Impact Days. En die campagne hebben we landelijk eigenlijk opgezet. Impact Days is een landelijke campagne om sociaal ondernemerschap in de spotlight te zetten. En zo hebben we eigenlijk ja, een groot deel van onze inspiratie opgedaan. Ja. En dat in samenwerking eigenlijk, of, of, of in samenwerking, dat samen met een passie voor sneakers en ook een passie voor schone sneakers zijn we weer gestart eigenlijk. Ja,
2: dus eigenlijk vanuit je eigen, hè, want de ene kant vanuit al je ervaringen impact maken. Maar waarom nu pre love sneakers en sneaker cleaning, ook vanuit je eigen passie voor sneakers?
0: Ja, we hadden wel een grote passie voor de sneakercultuur en eigenlijk de hele ja, hiphop hoort er bijvoorbeeld ook bij, gewoon de cultuur rondom uh, sneakers. En de eerste behoefte was voor ons eigenlijk schone sneakers. Zijn we naar een bekende sneakerwinkel in Rotterdam geweest om te vragen... waar kan ik nou mijn sneakers schoonmaken in Rotterdam? Waar we geen duidelijk antwoord op kregen. En toen dachten we, waarom gaan we dat zelf niet doen? En dat kunnen we ook mooi combineren... door mensen die in de maatschappij aan de zijlijn staan mee te trekken eigenlijk... om hun een toffe werkplek aan te bieden en hen op te leiden als sneakercleaner.
1: Wel gaaf, want je noemde wel echt een aantal toffe onderwerpen. Uh, dat maatschappelijke, maar ook gaat hebben over innovatie, over cultuur, over samen dingen doen. Misschien is het tof om eerst even naar de stellingen te gaan en vanaf daar wat verder in te zoomen. Dorien, is leuk als jij de eerste stelling doet en misschien goed om te noemen voor jou Pim. Uh, en voor de luisteraars, je kan de stellingen met ja of nee beantwoorden. En je kan er eentje toelichten als je het tekort door de bocht ziet. Helder. <laughs>
2: um, de eerste, gedegen klantonderzoek is cruciaal om succesvol te zijn.
1: Niet waar. Impact maken is belangrijker dan winst maken. Uh, niet waar.
2: En prijs is belangrijker dan beleving. Uh,
0: prijs is belangrijker dan beleving. Nou, nee, nee. Beleving is belangrijker dan prijs. En ik ga de tweede toelichten. Ja, heel goed.
2: <laughs> Je hoeft nooit te luisteren. Naar <laughs>
0: Um, is dat het een uh, goede stelling is... die uh, vaak in één adem wordt genoemd met sociaal ondernemerschap. Uh, maatschappelijk ondernemerschap, duurzaam ondernemerschap. Omdat dat vaak dan uh, ja, in sommige mensen hun ogen niet samengaat, Maar zonder een gezond bedrijfsresultaat kan je geen impact maken. Dus vandaar dat ik zeg dat winst belangrijker is dan impact maken... omdat het een het ander niet uitsluit. Ja. En zonder het ene kan je het ander niet doen. Ja. Nee. Dus... Um, hoe gezonder jouw onderneming is, hoe meer je kan focussen op je impact. En dat vind ik wel heel erg belangrijk om toe te lichten. Is dat eigenlijk het maatschappelijk ondernemerschap. Wij vonden, vinden, anno 2023, dat als je begint met ondernemen, dat je altijd vanuit de gedachte moet opereren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de mens, of de mensen om me heen, of de maatschappij, of de wereld om me heen een stuk beter wordt dan dat die nu is. Of hoe kan ik het op een betere manier, positievere manier achterlaten dan dat ik hem heb gevonden. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Dus wij altijd zoeken naar de ultieme balans... tussen maximale impact en maximale winst... om eigenlijk het allebei te versterken. Ja,
2: en, dan, en ja, eigenlijk hoort je ook zeggen... dat zou niet alleen voor een sociaal onderneming... of een impactonderneming, maar dat zou eigenlijk gewoon de standaard moeten zijn... voor ondernemen Absoluut. in 2023. Ja. En dan is winst cruciaal... want zonder winst geen voorbestaan. Ja. Maar en juist als je, als je goed winstgevend bent... kun je heel veel impact maken. Ja. En... Um, en je zegt, ik ga de twee toelichten. Ik heb zo'n mooi idee dat je die prijs belangrijker dan beleving. Je oh nee, ik zei, ik aardigen. ging de
0: tweede toelichten. Okay, maar ik wil er nog eentje ik... toelichten. Ik denk dat, uh, ik vind, vond de eerste ook een interessante. Dat een uh, zonder, wat was het nou gedegen klantonderzoek?
2: Maar gedegen klantonderzoek is cruciaal om succesvol te zijn.
0: Is dat wij zijn begonnen zonder gedegen klantonderzoek te doen? Uh, we, ja, we hebben wel wat onderzoek gedaan, maar niet zozeer van... oké, okay, dit zijn onze personas en daar gaan we ons maximaal op richten. We zijn gewoon begonnen. En we zijn gewoon gaan communiceren eigenlijk op de manier waarop wij dat tof vonden. En waaruit wij een soort van maximale creativiteit uh, konden, konden putten. En uh, daarin zien we dat de, de doelgroep ook super divers is. In het begin zag je dat sneakercleaning heel erg in de hoek zat van de sneakerhead. Weet je, hadden mensen die een heel speciaal paardje dat ik vanuit 1990 hadden En die wilden ze dus heel graag onderhouden. Daar wilden ze dus heel veel geld voor betalen om die goed te onderhouden. Maar wij merkten dat door onze manier van communiceren... en daarbij heel erg bijvoorbeeld duurzaamheid toe te passen... die groep ineens een stuk groter werd. Dat ook mensen die binnenkwamen die het nog grimpies noemen... die denken van oh, ik wil eigenlijk mijn
1: sneakers ook wel een langer leven geven. Waarom niet? Ja. Dus denk je dan eigenlijk dat het gewoon beginnen belangrijker is... dan dat je dat gedegen onderzoek doet?
0: Nou... Ik denk wel, als het uh, ten koste gaat van je operatie, je moet niet het af laten hangen van, uh, oh is het wel de juiste doelgroep, want dat weet je nooit. Ja, van en hoe is
1: dat nu, nu jullie verder zijn, nu jullie al begonnen zijn?
0: Nou, nu we wat verder zijn, merk ik we wel dat we daar wat meer over aan het nadenken zijn. Maar dan eigenlijk vooral van, wat is de motivatie voor mensen om hier te kopen? En dan niet zozeer wat je achtergrond is, ja ook wel. Maar wij waren altijd in de veronderstelling toen we begonnen. Dat bijvoorbeeld duurzaamheid uh, in, de, in de top 2 uh, of misschien wel bovenaan zou staan voor mensen die hier een tweedehands sneaker zouden kopen. Maar wat blijkt dat het gewoon een prijs is. Dat ze gewoon een tof paardje sneakers willen hebben. Die ook wel van goede kwaliteit is, maar voor een goede prijs. Ja. En dat duurzaamheid ook wel belangrijk is, maar niet op uh, plek nummer 1 staat. En dat is ook helemaal niet erg. En dat hebben we wel heel erg doorgetrokken in onze communicatie nu. Is dat we daar iets minder op zijn gaan focussen. En meer zijn gaan focussen op hoe kunnen we een tof consumentenmerk worden... waar veel mensen zich mee kunnen identificeren... dat ook nog duurzaam is en maatschappelijk betrokken is.
2: Ja, maar waar duurzaamheid zeker niet voor alle klanten, klanten de reden is... Nee. om uh, ja, eigenlijk fan van jullie te zijn. Maar nee, klopt. Dat en... kan ook prijs zijn of ik ja. wil gewoon... ik ben fan van mijn eigen sneakers en ik wil het ja. heel lang mooi houden.
0: Of je wil gewoon een uh, tof, uh, een uniek paardje... wat nu niet meer bijvoorbeeld nieuw verkocht wordt. Dat zou ook uh, er eentje kunnen zijn... Ja. We hadden ooit een groep van uh, Ikea Digital over de vloer. En die hadden wel een paar mooie beschrijvingen, mooie termen over hoe zij dat noemen. Bijvoorbeeld ook, van mij noemden ze dat een, een schatzoeker of zo. Weet je wel? Van die mensen die naar unieke dingen zoeken ja. en daar dan de tijd voor nemen. Um, maar wij willen echt, uh, ja, bij ons staat duurzaamheid uh, wel op, uh, op plek twee, zeg maar, altijd. Ja. En op plek één is dat gewoon... Uh, ja, gewoon wat, wat je ook wel veel ziet... is dat je te veel die duurzaamheidshoek in is dat je wel een niche kan bereiken. Maar ook heel snel activistisch wordt gezien. En daar willen we wel echt ver van weg blijven. Want activisme is tot op zekere hoogte... heel erg belangrijk. Maar ik denk niet dat je daar... op een heel, heel snel een grote groep mee mensen mee aanspreekt.
2: Jullie streven is meer... Uh, groot, grote groep. Breed gezien worden. Ja, we Daarom worden. ook denk ik deze plek in de koop ja. hè? Want als je echt op de... Ja, de gedreven duurzaamheidskoper... dan had je misschien... Ergens anders ook uh, ja, we die groep kunnen bereiken. Absoluut. En, en ik hoorde je in het begin zeggen, want helemaal in het begin begonnen jullie niet met uh, pre loft maar met sneaker cleaning. Ja, en dan zeg je van ja, dat deden we vooral ook om mensen ja, die eigenlijk aan de zijkant stonden uh, een kans te geven. Dat is eigenlijk een, an een ander impactdoel. Uh, hoe kijk jij tegen? Zijn die beide doelen voor jullie even belangrijk? Of gaat van de een je hart sneller kloppen dan het ander?
0: Ik denk uh, dat we ja, gewoon wat dat betreft echt een uh, unieke combinatie hebben gevonden in de duurzaamheid, circulariteit en de inclusiviteit. Er is niet zozeer eentje die bovenaan staat. Uh, maar we zijn wel vanuit de motivatie begonnen om uh, een grote groep uh, jongeren, jongvolwassenen met name te interesseren voor werk. Er zijn best wel wat jongvolwassenen in beeld bij allerlei overheidsinstanties die heel moeilijk te bereiken zijn en te enthousiasmeren voor werk. En we merken dat met onze combinatie en vooral het product de sneaker, dat daardoor heel veel de eerste interesse al gewekt wordt. Dus bijvoorbeeld mensen zijn al best wel bereid om een keertje langs te komen... om in een gesprek te gaan. Terwijl als je zegt van, ja wil je spoel, uh, medewerker in de spoelkeuken zijn... is het ineens een stuk minder interessant om op gesprek te gaan... dan, joh wil je cleaner zijn en wil je toffe een paardje sneakers schoonmaken. Ja,
2: bij zo'n club waar je, je overal ziet. en, de... ja, dus,
0: en uh, dat was ook bizar wel een speed date event. Dat doen we dan samen met WSPR... Dat staat voor Werkgeverservice. Rotterdam. Die heel veel doelgroepen in beeld heeft die, uh, die op dit moment uh, ja, aan de kant staan. Door bijvoorbeeld niet de juiste kwalificaties te hebben uh, of gewoon ja, obstakels, uitdagingen in het leven hebben ervaren. Waardoor ze nu een achterstand hebben ont uh, ontwikkeld. Dat die, dan, uh, dat die dan zeggen. Ja, ik zag jullie vlog, weet je, of ik zag jullie Instagram of jullie TikTok en dat vond ik tof. Dat, dan merk je wel dat je wel op het goede pad zit wat dat betreft.
1: Nou ja. oh, gaaf, en ik hoor je. Zeggen, of net had je het over maatschappelijk versus prijs en duurzaamheid. Ja. Uh, maar ik hoor je nu heel toffe dingen zeggen, wat begint eigenlijk bij jullie ondertitel van pre-loft sneakers, maar ook de maatschappelijke impact die jullie maken voor dit soort jongeren bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe kijk je, je zou ook, en dat is dan een beetje vanuit mijn expertise, dat ik zou zeggen, oké, okay, dat kan je toevoegen of op een positieve manier gebruiken aan de beleving van de klant ik kan me ook voorstellen dat een klant niet alleen een goedkopere sneaker koopt... maar ook misschien een sneaker met bijvoorbeeld een verhaal uh, dat hij al bij zich draagt. Hoe zetten jullie dat in? Ja, ook dat is een goede vraag. Um, dat ligt
0: soms wel gevoelig, omdat je altijd te maken hebt met, uh, met mensen... en ook de privacy van mensen. En niet iedereen is er zo happig op om uh, zijn of haar verhaal te delen. En je zou zeggen dat het een extra motivatie kan zijn... maar ik denk de effort die je daarin zou steken omdat er verhaal te vertellen bij te weinig mensen echt ja, zou landen om daar heel veel aandacht aan te besteden. Om dan product beter te verkopen. En ik denk dat het bij ons er meer om draait dat we aan de achterkant impact kunnen maken. En dat we dat op een zakelijk niveau kunnen laten zien. Bijvoorbeeld... We, merken, we posten bijvoorbeeld op, uh, op onze zakelijke kanalen zoals LinkedIn, posten we meer van dit soort dingen. Meer dat we communiceren over dat we meer mensen aan het werk hebben geholpen. Ja, de consument die in kooproot loopt zal het een zorg wezen wie, uh, of het, uh, ja, wie hier werkt. Ja. Wat dat betreft eigenlijk. Natuurlijk, het is een leuk verhaal, maar hele, hele kleine niche eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja. Merk je dat, uh, want je zegt heel. Goed, ja, in ons LinkedIn-kanaal uh, hebben we inderdaad veel mediemaatschappelijke doelen. En uh, Merk je ook dat je daardoor met partners in contact komt... of met potentiële partners in contact komt. Daardoor kunnen we weer samen dingen doen. En daar helpt, het, daar helpt dat wel, onze, eigenlijk onze visie op. Uh, we doen dit uh, ja, eigenlijk van de duurzaamheid... van mensen een, eigenlijk een kans geven... Een, een stapje op de goede weg te helpen.
0: Ja, absoluut. Dat is wel uh, ja, een van de... Primaire redenen waarom we dat doen. En waarom we ook, wat dat betreft, um, eerder binnenkomen. Denk ik, vergeleken als we dat niet zouden doen. En dan niet per se omdat dat dan onze intentie is, maar omdat het geworteld is in onze bedrijfs. Uh, um, ja, in, in ons bedrijf. Dus dat daardoor mensen wel eerder geneigd zijn om van ja, dat vinden we ook belangrijk. En door een samenwerking aan te gaan met een partij als WHERE, dragen we dat uit. Ik denk door de manier en door. Ja, onze superkracht, wat eigenlijk onze ervaring in marketing en communicatie is, wat gewoon essentieel is als je een consumentenmerk wil neerzetten, dat dat ons heel veel voordelen geeft en ook best wel wat uh, goodwill.
1: Waar ligt voor jullie en voor zo'n consumentenmerk nou echt de soort van sweet spot voor innoveren? Waar ben je dan mee bezig? Wat heb je bijvoorbeeld voor komend jaar? Waar denken jullie dat jullie mee bezig gaan voor, qua innovatie? Ik denk dat wij
0: uh, met ons concept gaan laten zien dat, uh, dat je gewoon een gezond businessmodel uh, in de circulaire economie kan draaien. En dat het ook voor heel veel merken, uh, ook veel aan de producentenkant, dus aan de, voor de Nike's en de Adidas uh, van deze wereld, maar ook aan de retailerkant. Zoals een uh, uh, ja, foodlocker, als je echt naar die sneakerwereld uh, kijkt, heel erg interessant is om naast het aanbod van nieuw ook een aanbod van tweedehands en pre-love te hebben. Dat zie je zeker ook bijvoorbeeld terug bij de samenwerking tussen het goed en zeeman. Dus dat het ineens interessant is om twee stromen naast elkaar te hebben... om het bewustzijn te vergroten. En de uitdaging is hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de lineaire economie vervangen wordt door de circulaire. Dat gaat nog wel een tijdje duren, denk ik. Uh, omdat er nog wordt gekeken naar uh, financiële return on investment. Maar je merkt wel dat steeds meer bijvoorbeeld impact... Uh, invaders, uh, naar andere dingen ook durven te kijken. En er zijn een aantal grote partijen die daarin de leiding moeten nemen. Uh, maar ik denk dat wij ja wel... Uh, ja, we willen gewoon wel wat zout gaan strooien in de ogen van die, uh, van die grote partijen. Om, uh, er is maar één manier om ze wakker te schudden. En dat is gewoon marktaandeel gaan afsnoepen van ze. Ja. Ja.
2: En zie je ze dan uh, als een concurrent? Of zou je ze eigenlijk bijna als een partner zien? Zou, zou, zou het niet fantastisch zijn om met hen samen... En dan in één keer ja, echt een vuist te kunnen maken.
0: Ja, zeker. Ik denk uh, dat het ook uh, een, een logische en nodige stap is. Is om een uh, producent of een merk als partner aan je te binden. Om schaal te bereiken, maar ook je impact te maximaliseren. Dus dat is wel een van onze doelen, om een duurzame partner daarin te vinden. Ook omdat je merkt dat daar gigantisch veel waste vandaan komt. En Kijk, wat, we ook, wat, ik links, uh, wat ik om me heen zie, is dat heel veel, uh, heel veel gal altijd wordt uh, gespuwd op de grote corporate van deze wereld. En ik begrijp het ook wel dat dat ook een makkelijke scapegoat is, zeg maar. Maar um, dat zijn super logge organisaties die niet zomaar in een uh, knip van je vingers kunnen draaien. Dat zou ook betekenen dat er heel veel banen verdwijnen voor heel veel mensen in allerlei delen van de wereld, bijvoorbeeld. En dat er bijvoorbeeld ook heel veel goede initiatieven de goede kant op worden geduwd. Dus ik vind het te makkelijk om altijd maar af te schuiven op het stukje van greenwashing. Maar uh. Hoe zou je
1: hun dan, want ik denk juist in het systeem waar we nu in leven, in deze economie, in deze maatschappij, zijn veel van dat soort grote bedrijven die veel banen hebben. Het zit overal eigenlijk verweven. Hoe zouden zij kunnen leren van where? Hoe kunnen zij eigenlijk dat oude stigma doorbreken en eigenlijk gaan innoveren op een meer... Naar een manier waar misschien winst en uh, duurzaamheid hand in hand kan gaan? Um, nou, door kritisch te kijken naar ook uh, de operatie, denk ik,
0: met elkaar. En ook uh, die financiën. Dus ik denk dat er voor, bij veel bedrijven al vanuit wordt gegaan: van oh, daar gaan we echt flink inleveren op. Maar waar kunnen we wel wat meer winst gaan maken, denk ik. Alleen, ja, en ik, ik denk dat onze snelheid en, en, en de manier van communiceren ook wel uh, eentje is. Die opvalt en die, uh, ja, die ervoor zorgt dat mensen over de drempel durven stappen, ook van tweedehands. Ik bedoel, als je kijkt naar de kleding, de tweedehands kledingmarkt, die is bijvoorbeeld al een stuk groter dan de tweedehands uh, uh, footwearmarkt. Die loopt een stukje achter, want ja schoenen is toch wel een beetje vies, toch? Ik bedoel, uh, het is toch ja. een beetje, als die gedragen is, ja, heeft wel iemand anders voet ingezet. Ja. Dat is niet echt een van de meest. Uh, hygiënische dingen, als je er op die manier naar en, kijkt.
2: En kun je ook niet zelf kijken. Een kleding denk je, dan nou, dat kopen ik. En dan gooi ik het eens even door de wasmachine. En, Juist. Uh, dus is het weer oké. Okay.
1: Juist. <laughs> maar daarom is het tof, als jullie dit kunnen neerzetten. Ja. Als je het zelfs bij schoenen kan, bij wijze van spreken. Juist. Ja. Uh, uh, dus,
0: dus die niche is heel erg...
1: Daar, deed nog,
0: nog, nou, nog steeds, daar doet nog niemand wat in, zeg maar. En daarom zijn we, denk ik... We hebben gewoon we hebben een gigantisch first mover advantage daarin. Dat is ook een gevaar natuurlijk, dat je niet altijd uh, scherp blijft. Dus we moeten wel echt ja, gaan messen gaan de ontwikkeling in de markt. Om ons heen blijven kijken en kijken waar kunnen wij altijd de uh, letterlijke stap vooruit zijn op de, op de rest, zeg maar.
2: Nou, en je vertelde van dat je nu dat heel veel ook op TikTok doen en ook hele nieuwe groepen bereiken. Um, waar denk je dat die groepen vooral op aanslaan? Is dat gewoon inderdaad toch die goedkope sneaker of is het ook gewoon... Ja, bijna een soort, ja, je wil er een beetje bij horen gevoel. van goh, Kijk, ik, ben, ik heb ook iets van wer, want ja, het is een merk waar je bijna bij wil.
0: Ja, dat is wel een beetje wat we willen bereiken, waar we naartoe willen. En ook uh, langzaam steeds meer uh, gaan kijken naar uh, toffe influencer samenwerkingen. Qua uh, TikTok format zijn we op zoek uh, naar... Uh, kijk, er is klanten staan voor de deur. Dat is top. <laughs> Die gaan naar binnen. Nou. Nee. Maak er nee. real life mee. Ja, maak er gewoon real life mee, ja. ja. Um, ja, dat het ook gewoon weer wat anders is en een stuk persoonlijker. Ik merkte bijvoorbeeld wij, nou Lorenzo, die is gewoon, een, ja, gewoon echt een profiel in videoproductie. Dus die draait ze hand niet om voor de, best wel gewoon een hele stylistische shoot. Dan hebben we bijvoorbeeld heel veel werk gestoken in een super stylistische video. En daar kwamen dan, weet ik veel, honderd uh, views op. En dan deden we iets met de iPhone binnen binnenuit en er was het ineens 10.000 views. Ja, dus daarin merk je ook dat mensen al die heel erg gestelde content zo zat zijn. Ze willen gewoon iets authentiek zien. En ze willen, willen jou zien en waarom je dit doet. En dat merken we ook heel erg, van hoe menselijker de content, hoe beter die aanslaat. En dat gebruiken we bijvoorbeeld ook in onze advertenties. Dus we laten altijd een van ons zien, weet je wel. Van, wij zijn het, die achter het bedrijf staan. Het is niet ja, een van de grotere korpen ja. grotere die... Uh, dit probeert aan te smeren.
1: En ik hoor je heel veel zeggen, want ik vind het. Ik ga hier altijd op aan dat volgens mij draait het om de mens in de organisaties, maar ook mm -hmm. uh, gewoon in de maatschappij. Maar als je het hebt over innoveren, ik hoor je heel erg over allerlei dingen waarin je samenwerkt uh, doen. De samenwerking is een, volgens mij een belangrijke rol bij jullie. Kan je het meer over vertellen? Um, ja, ik denk dat dat wel. Uh, ja, eentje
0: is die uh, van. Als je kijkt naar economische ontwikkelingen en ook bij merken, steeds meer merken ervoor kiezen om te werken met andere merken. Wat een hele goede trend is, denk ik, want die kan elkaar heel erg snel heel goed versterken. En ook sneller gaan en ook verder komen. En daarin, dat is ook een beetje onze aanpak geweest vanaf het begin. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook vanuit onverwachte hoek uh, samen kunnen werken met, uh, met bestaande merken. Om, uh, om onze impact te vergroten. We zijn er vanaf het begin niet dat het heel erg onverwachts is. Maar hebben we alle festivals in Rotterdam benaderd. Van, kunnen we een toffe festival korting op mensen die bij je festival zijn geweest. om je sneakers te laten cleanen door ons bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een uh, recent een toffe samenwerking. Een selfie. Selfies. Selfies is een beetje kleiner op je van Vindit eigenlijk in grootte. Het is een groot uh, second-hand platform. Groot in, uh, in Zweden. En uh, daarmee hebben we bijvoorbeeld uh, een collectie uh, sneakers door ons proces ...van schoonmaak laten gaan voordat we ze weer verkocht hebben via het Selfie-platform. En dat ging ook supergoed.
1: En wat zorgt er nou voor dat zo'n samenwerking succesvol is? Kan je daar de vinger op leggen? Of? Um, nou, dat vind ik lastig.
0: Ik denk niet per se één specifiek element. Maar dat mensen het gewoon heel, ja, heel erg leuk vinden dat we op deze manier samenwerken. Ik weet niet precies waar het 100% aan ligt, maar het heeft ook te maken met de content... En uh, de actie die wij ondernemen en de tijd die wij erin investeren... Ja. om daar uh, content omheen te maken. En um, wat je wel merkt, is dat veel bijvoorbeeld outlets het ook wel interessant vinden... als je iets circulairs en duurzaams ja. doet natuurlijk. Uh, en ook wel dat ze ook ja, heel erg benieuwd zijn op hoe het gaat en of het gaat. Er zijn ook, ook heel veel mensen die denken van... Ah, ik Beetje... weet, je niet, uh, weet je niet hoe lang ze dit volhouden, hoor. We, ge
2: we geven ze een kans. Ja, kan we nog geven niet... ze een kans,
0: ja. ja ook, maar... We hebben met veel producenten ook al gesprekken gevoerd met, met Nike, Adidas, Puma. En die vinden het allemaal wel tof en schattig. Maar uh, niet echt... Uh, ja... ja. Ja. Ik denk dat ze het nog niet echt serieus nemen op ja. die schaal van hun, zeg maar. Maar,
2: maar ja, daardoor krijg je wel nu overal voet tussen de deur. Ja. Een andere samenwerking, hè, want dit is een heel eertje samenwerking aan de voorkant... voor zichtbaarheid, verkopen. Uh, maar je zegt ook van ja, wat wij willen is dat ook mensen... die normaal niet zo makkelijk uh, een kans krijgen in de maatschappij... en vooral uh, een kans geven... Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een speciale expertise vraagt. Hè? Ja. Je noemde al een paar keer van... Nou, we werken bijvoorbeeld samen met gemeente Rotterdam, met het WSPR. Ja. Maar ook, het, ja, het zijn natuurlijk niet altijd medewerkers... die je gewoon kom solliciteren. Nee. Morgen ben jij kant en klaar uh, de ideale medewerker. Nee, klopt. Hoe kijk je daaraan? Is dat een expertise die je ook juist in samenwerking uh, naar binnen haalt? Of zeg je van, nee, daar gaan we ook zelf heel, ons heel erg op doorontwikkelen?
0: Nou, ik denk, ik geloof heel erg in... Uh in de juiste mensen op de juiste plek zetten. En de juiste plek voor mij en mijn compagnon is op het gebied van, uh, van ja, onze marketingkracht, zeg maar. Daar zijn we heel erg sterk in. We, hebben vanaf, we zijn super empathisch en hebben vanaf het begin een sterke motivatie gehad... ...om juist die doelgroep een kans te bieden. Maar onze expertise gaat ook tot op zekere hoogte. Dus kunnen we niet het maximale wat dat betreft eruit halen. En daarom werken we bijvoorbeeld... Uh, we hebben op, afgelopen zomer hebben we de Fresh Tap Factory geopend... Eigenlijk een essentieel onderdeel voor onze schaal. Om op grote schaal de sneakers te kunnen schoonmaken. En daarvoor werken we bijvoorbeeld samen met een partij als Nou Jij. Uh, die recent ook is opgericht om um, de juiste kandidaten te kunnen werven, zeg maar. Uh, en die op de juiste plek te zetten. Maar ook om het maximale uit die mensen te halen. Dus om de dus, uh, job coaching yeah. te doen. En ook hen te helpen te ontwikkelen in hun skills. En daar zijn we super mee. Want als wij... Ook nog eens die investeringen hadden moeten doen, hadden we niet uh, op dit term groeien. Nee. En dat willen we ook vooral zo, uh, uh, zo blijven volhouden.
2: Ja, waar je ook daar eigenlijk een soort netwerk creëert, ja. van mensen die daar weer zo expertise hebben. En, uh, en wat ik daar heel mooi in vond, wat je zei, is van ja, doordat wij eigenlijk ons heel erg als een, ja, een, in, een interessant merk neerzetten, ook mensen over de streep om toch bij jullie te komen werken die dat misschien anders denken van ja weet je ik vind het een beetje moeilijk en wil ik dit wel Klopt ja. en uh, Dat is natuurlijk prachtig dat, dat je ook nadenkt hé hey, maar wat voor werk bieden we dan eigenlijk en uh, kunnen we ook mensen, uh, ja, jongeren motiveren om uh, iedereen wil met plezier naar zijn werk en iets doen waar die blij van wordt en dat geldt natuurlijk ook voor mensen ja. waar werken niet vanzelfsprekend uh, heel makkelijk Nee dat denk uits. ik ook
0: niet en, en daarin hebben we ook nog twee uh, een voordeel dat we ook de koopgrootte hebben. Dat is ook niet voor iedereen geschikt. Want het is een plek met heel veel indrukken. En dat kan heel veel met een mens doen natuurlijk. Uh, en daarom zijn we ook wel blij dat we een soort van achterkant hebben. Dat klinkt heel negatief. Maar meer, ge meer gecontroleerde omgeving. Om juist de ruimte te bieden. Uh, om uh, meer in die zin jezelf te kunnen zijn. Dus mocht je een keertje wil ik veel uh, uitbarstingen hebben. Of denk van ik uh, zie het allemaal niet meer zitten. Dan kan dat daar. En daar heb je de ruimte voor om je maximaal te uiten. Kijk als hier een klant ontevreden is met onze dienstverlening, dat kan natuurlijk altijd. Ja, dan heb je die ruimte niet. Uh, nee. En dan kan het al heel snel escaleren. Dus daarom is het ook wel fijn dat die plek er is. Uh, en dat we ook verschillende werkzaamheden bieden. Dus het is niet alleen stieke cleaning, maar bijvoorbeeld ook productfotografie. Uh, werkzaamheden in het magazijn, orderpicking. Uh, dat soort dingen, allerlei fulfillment uh, taken die ze op kunnen pakken. Dus ze kunnen zich ook op verschillende vlakken ontwikkelen. En we kunnen op onze manier door ons... En um, ja, door volkade te zijn in de industrie, kunnen we ook andere partners werven om mensen uh, op andere plekken bijvoorbeeld neer te zetten nadat ze onze training hebben volbracht.
1: Ik hoor heel veel hele gave dingen zeggen die jullie al aan het doen zijn en waar jullie nog heel erg in groeien. Wat zou nou, als je uh, kijkt naar de komende vijf jaar uh, of een periode wat verder weg in de toekomst, wat zou jouw droom zijn? Waar willen jullie naar kan je dat al zeggen? Um, ja, ik denk onze. Wij willen het grootste Europese
0: aanbod hebben van pre-love sneakers. Online en in verschillende stores in uh, grote Europese steden. Dus zoals, uh, sowieso willen we in Berlijn en Antwerpen aanwezig zijn met de markt voor tweedehands daar wat groter is. Maar zeker ook veel kansen zijn er in Frankrijk en de UK bijvoorbeeld. Uh, dus dat, 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 uh, dat willen we graag doen. En natuurlijk één uh, of meerdere producenten aanhaken bij het concept om ja, gewoon in de kortere tijd nog meer slagkracht te krijgen. Dat is denk ik wel een voorwaarde. Maar tot die tijd gaan we gewoon uh, keihard ja, door op de manier waarop we uh, bezig zijn om, uh, om alles gewoon beter te doen. Dus, uh, en een groter aanbod, maar ook een efficiënter proces bijvoorbeeld. Um, uh, ...meer mensen aan het werk kunnen zetten, meer impact kunnen maken. Dat, ligt, dat gaat allemaal samen met het aantal sneakers wat je kunt verkopen ja. per dag.
2: En waar zit, hè, want je, hebt, je noemt het heel op... ...en je moet op heel veel borden eigenlijk tegelijk uh, doorontwikkelen... ...is er eentje die het meest knelt of zeg je het is juist dat je bij alle, op al die fronten tegelijk merkt ...en je proces verbeteren en je stroom van sneakers goed hebben... ...en de verkoop goed voor elkaar hebben...
0: Nou, ik denk dat onze grootste bottleneck op dit moment is aanbod. Dus dat is een goed uh, probleem om te hebben, wordt altijd gezegd tegen ons. Want er is genoeg vraag. Uh, alleen het verschil met tweedehands producten is, is dat je niet... Um, je kan geen order uitsturen. Je kan geen order uitsturen, mee. nee. Je kan niet vragen aan een Nike of een Adidas van je wil stuur er even 100.000 op deze maand. Zo werkt het niet. Je bent altijd afhankelijk van de stroom aan... Uh, het is gewoon afval natuurlijk, dus afvalstromen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ik ben afhankelijk van uh, uh, de, ja, maatbogen. Je hebt ook niet dezelfde maatbogen. Je kan niet altijd bepalen welke maat je wel en niet wil. Ieder paardje is uniek. Dus van ieder paardje moet je een unieke foto maken. Er zijn allemaal verschillende uitdagingen in dat proces eigenlijk. Maar uh, ik denk dat we daar uh, wel uitkomen.
2: Ja, maar ik, maar ik, nou ik jou zo hoor praten, kan ik me ook voorstellen... want ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Uh, je bent nu heel erg uh, de verkoop aan het... Uh, ja, zit je heel erg centraal. Um, hoe kijk je aan tegen het bewust worden? Kijk, want nu zeg je het is afval... maar je kan me ook voorstellen dat het bijna een soort inruil wordt. Hè? Dat, dat, dat je mensen uitdaagt van... kom bij ons niet alleen kopen... maar ook kom ook gewoon brengen. Kom gewoon inruilen.
0: Ja, absoluut. Ik denk, als je kijkt naar het grotere plaatje... zijn er gewoon een aantal grote stromen van product... waar wij uh, toe tot moeten krijgen voor onze groei. Nou, een deel daarvan is van sorteerbedrijven. Daar halen we eigenlijk... ...ja, alles wat we verkopen vandaan. Dus dat zijn de kledingbakken die je in, de, in, je, die je, in je straat ziet staan. Uh, die worden dan gesorteerd, daar hopen wij weer van in. Je hebt een, uh, uh, een grote stroom die bij de consument ligt inderdaad. Dus in de kast ligt te verstoffen. Die nog makkelijk een tweede leven kunnen krijgen. En dan heb je uiteindelijk de stroom van degene die het produceert. Dus de producenten. Ja. Dus als we die stromen op een unieke manier zouden kunnen combineren... bijvoorbeeld een stukje overstok te doen... ...als het interessant is voor ons... Of uh, uh, um, het, uh, juist, uh, retouren die stuk zijn, bijvoorbeeld. Uh, dat zou een interessante stroom kunnen zijn. Maar ook vanuit de consument kunnen we die bewegen om paardjes die ze niet meer dragen naar ons te brengen. Dat doen we nu al door ze op te roepen om te doneren. Maar de mens is een simpel wezen. Dus die wil altijd een tegenprestatie natuurlijk voor hetgeen wat ze doen. Uh, en dat is ook logisch. Dus wij zitten te kijken hoe kunnen we daarmee spelen. En ja, weet je, heel veel. Merken, grote producenten die zeggen van hey, ik krijg 20% op je volgende aankoop. Maar ja, dan ben je die loop weer in stand aan het houden. Dus we zijn um, ja, daar ons brein aan, over aan het breken.
2: Nou, mooie uitdaging voor uh, dit jaar ook ja.
1: weer. Ja, heel tof. Hey, en ik denk, je zit ook een beetje te kijken naar de tijd. We hebben natuurlijk in het afgelopen half uur veel besproken, Pim, over jouw visie en ervaringen met het opzetten van wer. Uh, gaaf. Wat zijn voor jou de twee of drie belangrijkste lessen... die je aan de luisteraar mee zou willen geven? Um, ik,
0: mm, dat is een goede vraag. <laughs> <laughs> ja, de, de, de belangrijkste wat ons betreft is... Um, ja, zeker als je, als je iets onderne een ondernemingsidee hebt... of iets in die trant, als je net iets gaat beginnen of starten... Ja, kijk alsjeblieft naar een manier... Om bij te dragen aan een positieve verandering. Uh, want die is echt hard nodig vanuit alle hoeken van de samenleving. Maar ook vanuit perspectief bedrijf, uh, consument overheid, dat sowieso. En werk je bij een bedrijf, misschien een groter bedrijf, corporate, I don't know. Kijk om je heen naar manieren om ook die positieve verandering teweeg te brengen. Eigenlijk. Ook kijk naar heel simpel inkoopprocessen. Waar doe je, je inkoop nu? Zijn er bedrijven waar je wellicht je inkoop kan doen die daardoor weer positieve impact maken? Dat zijn allemaal hele. ...makkelijke stappen die je kunt nemen als organisatie, denk ik. Uh, en uh, ten tweede uh, kan je denk ik zelf als consument al heel veel doen... ...door um, net iets minder te kopen dan je nodig hebt. Of als je dan dingen wil kopen, eerst te kijken naar een tweedehands optie. Want dat, is altijd, ja, dat staat gewoon bovenaan de duurzaamheidsladder. Dus um, ja, als je iets nodig hebt, check eerst of het tweedehands is. En zo niet, als het nieuwe moet... Check dan of er bedrijven zijn die uh, echt zeg maar, kwalitatief goede dingen hebben... waar je lang wat aan hebt en waar je nog eens bijdraagt aan een positieve...
1: Ja, impact. Ja, mooi. Want dit is een soort oproep. Zowel op het persoonlijke vlak. Als op het zakelijke vlak van iedereen. Van ga aan de slag hiermee. Ja, zeker. Uh, dankjewel Pim. Voor het delen van je ervaringen. En je mooie inzichten. Dankjewel luisteraars voor het luisteren. Heb je nou feedback voor deze podcast? Wil je reageren? Of heb je een mooi verhaal over klantgericht innoveren. Dat je graag wilt delen? Stuur ons een bericht. Wij zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Vergeet je niet te abonneren. Zodat je de volgende podcast afleveringen niet mist. Tot ziens, zou ik zeggen.
2: Ja, en dankjewel dat we hier mochten zijn. En ik ga dadelijk op huis, op mijn, naar huis met mijn nieuwe pre-loved sneakers. <laughs> dan kan ik iedereen aanraden om even langs in de koopgoed, Of ja. op de website.
0: Zeker, check <laughs> wwwwear uh, en volg ons op Instagram en TikTok.
1: Kijk, goed plan. Dankjewel, Pim.